0: Aquí está Daniel Buenas
1: Ajá. Hay una llamada Exacto. Que es una Exacto. Que es unida. Ups es... Tienes que te te añadirlo te y... tú porque Exacto, lo vuelvo a añadir aquí, ¿no? Y bien oh, yeah. Chamo Vince, te veo como si fueras Una mancha En el sofá <ríe> <ríe> Eres una mancha en tu sofá, güey
0: bueno, lamento no tener una casa, ¿Eh? aquí está, aquí está, ¿Eh? mira, aquí está la oficina, la sala de juegos y en la cocina.
1: Parece que fuese como una mancha de cachito, de empanada.
0: Una como mancha si alguien de hubiese
1: dejado una empanada en el sofá tuyo y se hubiese manchado de grasa. Exacto. Porque la luz hace como un reflejo, o sea, lo pone como un reflejo brillante. También me veo, chamo. O sea, he estado... Es
0: verdad que no uso crema C de Pons, pero... Coño, estoy tratando. Te de tenía de ten una pila de cuentos, chamo, por cierto. O sea, mientras Gabriel este trae su... sus audífono Pero este... Hice... Sí. Hice Movember. Me dejé el bigote. En noviembre y tal. Y este... Okay. Y fue bastante ridículo. Porque yo no puedo... Déjame el bigote, no me sale. Pero bueno, era por una buena causa, ¿no? La cosa del cáncer este, testicular. Y entonces me lo dejé y al final era como una especie de dare. Como que todo el mundo estaba así como, que, ¿qué es esa vaina que tienes en la cara? Pero bueno, me lo dejé, ¿no? y entonces eh, me llamaron para un trabajo. Me dijeron así, mira, pana, te vamos a
1: este, contratar para que nos hagan una traducción. Chamo, y uh -huh. ahora sí, de verdad, estás en modo full Donald Trump. ¿Cómo es eso? No te entiendo nada.
0: <risa> ¿Me escuchas ahora, Daniel?
1: Sí, ahora sí te escucho, Vince.
0: Coño, finalmente, se me cayó el internet y después volvió. Ay, Pero gracias a Macron. Veo que no han avanzado nada.
1: <risa> no, estamos aquí experimentando algunos este contratiempos. Eh, contratiempos técnicos, sí.
0: Pero mira que te estaba diciendo que, que vi este. Sorry to bother you.
1: Ah, yo pensaba que eso íbamos a hablar eh, en nuestro próximo episodio. Cuéntame no, de eso, sí. es
0: que es eso, tenía que hablar contigo muchas cosas. También está el cuento que te estaba empezando a echar de manera atropellada. Ajá. O sea, está bueno hablar de eso ahorita que tengo tiempo que la vi, pues. Porque okay. como, no, ¿sabes? Te, como se te baja la atención. La Pero hay varias cosas. O sea, me gustó bastante. Uh -huh. Me pareció interesante lo que el tipo estaba tratando de hacer y sobre todo la forma en la que planteaba la película, ¿no? La forma en la que echaba el sí. cuento. Pero hubo ¿No? algo que no me gustó para nada, chamo, y fue el actor principal, o sea, el, el ¿Ah, personaje sí? principal no me gustó nada, me pareció falso, o sea, hueco, como que ah. nunca hizo nada para que la chama se, sabe porque porque la chama estaba con él eh, dentro de todo, tú nunca, mm. esa parte okay. no, la, no la entendí mucho, y también como esa cosa muy, muy norteamericana que me dio más, más risa que, que otra cosa, de que el, el personaje este como asiático se supone que es como un rabble rouser, así que va como formando sindicatos y luchando ¿sabes? con el pueblo, y de pronto llega y tiene una 4x4, así que, ¿sabes? Para una camionetota sí. así, y, y entonces, ¿sabes? Eso me pareció como super cuchi, como que ellos creen que la revolución es una cosa así de ah, pero que tú puedes tener todavía que sí. para tu carro. <ríe> Okay. los tipos están como que no, no nos pagan y el sueldo es miserable, pero entonces de pronto están todos los días en un bar cayendo esa palo, sí. o sea, yo yo he sido pobre y sí. he tenido poca plata y cuando no tenía plata no iba para bares nunca, o sea, era así como que uh -huh. el sábado y se pero no es que el miércoles uh -huh. que vamos al bar, no, vamos a ver mi casa o sea uh
1: -huh. yo, yo me acordé de ti porque me pareció divertida la crítica al capitalismo o sea, esta, esta corporación de, sí, claro.
0: sí.
1: de de outsourcing que es algo como, bueno algún tema que habremos tocado como tangencialmente, ¿no? Sí. Como el futuro de la. El futuro de la economía esta, del, del jig economy, es una cosa como esa, ¿no? Sí.
0: No, y lo que es brillante es la forma en la que plantea justamente esa, esa narración, pues. Eso sí, hizo el en envidio, que, que es como que trae al tipo y le dice, vamos a ver este video que te va a explicar toda la película, y el video uh -huh. es una vaina de plastilina. ¿Sabes? Sí. Y tienes que verlo sí. todo, y el tipo le interrumpe varias veces y dice, no, no, ve, ve todo el video, güey, entonces... Sí. Y es el argumento de la película, básicamente. Sí. Entonces, sí. Y tú dices, bueno, que ballsy, que el tipo así como que, ah, más elena con plastilinas y ya. Sí. <laughs> Because why not, ¿no? También la tipa como que es la artista, pero anda ¿no? como en este círculo súper cifrino de... Mm. Arte, uh -huh. no sé, de performance
1: así. Sí, sí, entiendo tu punto, porque es cierto que... Um o sea hay un momento en el que hacen el como el cambio de de o sabes que como que están viviendo en el garaje no sí exacto eh, y luego están viviendo y luego pasan a, a vivir en este super spoiler sorry bueno si no la vieron mala suerte sí eh, y pero la tipa no deja o sabes la tipa desde el principio es eh, o sabes así como edgy y o sabes como que Tien, tienen los recursos suficientes como para... No queda claro que, que se está muriendo de hambre. De hecho, para mí es sor... o sea, se, se, se vuelve una sorpresa. Y yo creo que también juegan con eso un poco. Que la tipa termine trabajando también en el call center, ¿no? Sí. Porque yo digo, bueno, pero esta tipa no parecía como que necesitaba trabajar en este call center. Sí, no,
0: eso. O sea, se la a la gente también. Me parece una, una uh -huh. película, sí. uh -huh. que tiene su, su interés. Y tiene burda... O sea, me, me, me encantó la parte en la que el tipo se pone a rapear, ¿no? Que le dicen que no, sí. este rapé... Tío. No se las voy a contar porque sí. esto es un, un gran
1: spoiler. Sí. Pero... Está muy bueno. Pero esa parte sí, me, me es parece... Un, esa parte de, mí menos menos de, la de la película.
0: Sí, esa para mí sí. fue toda la película que dije, Bueno, ya, esto, esta escena sí. vale la pena que haya visto todo lo demás. Me burda de risa. Sí, claro.
1: <risa> es que no
0: lo, no lo veo venir ni por el coño, ¿sabes? o o sea, sea.
1: Sí, sí, sí. <risa> bueno. En esa misma tónica... vi y... Casi que el día antes de haber visto esta vi Oz, la de peel Ajá,
0: sí, ah, no me gustó sé. tanto, sí.
1: Ah, la viste, no te gustó sí. tanto. Cuéntame, cuéntame. O sea, la vi venir y, y, y pareció no sé. Ah, no. sí. Sí. Ah, no, para mí el, 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 el cambio, el, el, el switch, sí. El, el switch eh, para mí fue bastante sorpresivo. Sí. O... Este... Y... O sea, me comí como el, el... como me comí el cuento de... como se lo cree el protagonista, ¿no? Sí. Eh, y no... Y... ¿sabes? Y... Y luego... Y me parece que esta tipa está muy bien. O sea, la actuación de esta tipa está súper bien. Sí,
0: no la recuerdo tanto, para ¿Sí? ser
1: sincero, me, me
0: acuerdo que la vi, que, que dije como que, ah,
1: pero es que me gustó Burda la, la primera, la de Get Out, o sea... Mm, ah, bueno, fíjate, a mí me gustó esta más que Get Out.
0: Ah, sí, ah, qué cosa Sí,
1: sí, porque también, bueno, claro, en Get Out está la sorpresa, ¿no? El, el, también el Switch está sí. es impresionante, ¿no? Sí. Pero, pero esta me pareció... ¿Sabes qué? Me pareció incluso, a pesar de que ambas son fantásticas, me pareció más real. <risa> sí. eh, me pareció también, o como un poco más auténtica. Y desde el punto de vista eh, estético, me pareció también más artística que Gerald. O sea, como Gerald es más bien como la historia. Sí. Eh, pero me parece que aquí este pana hace un, como algunas exploraciones estéticas que están súper bien.
0: Sí, tiene más recursos también.
1: Uh -huh. Vi no sé. Sí. Sí. Vi Midsommar este, hace un par de días. O terminé de ver Midsommar. ¿Midsommar? De, ¿Cuál es Midsommar? Midsommar es la de... Eh, Tuviste... Ah, se me olvidó. ¿Cómo se llama? Directores Ari Aster, chamo... Eh, además que la única forma de referenciar la película es haciéndote un spoiler. De... <risa> Ya va, espérate Vamos a googlear porque igual todo esto lo vamos a cortar eh, yeah,
0: Chamo, y mañana Tengo la fiesta de la empresa
1: uh. La fiesta
0: de navidad uh -huh. Ok ¿Y a dónde van? Chamo, está la huelga La huelga mm. tiene paralizada toda la ciudad Yo no fui a trabajar hoy o sea, yo fui a trabajar anteayer wow. y me llevó hora y media a caminar.
1: <risa> Esas cosas que suceden en la capital, vale, yo, sí. yo, ni, yo no estoy ni enterado. Chao, entonces es un
0: desastre, hay mucha gente que dice que no va a ir a la fiesta. Uh -huh. Entonces vamos a tener que caminar desde, la, desde el, el sitio, o sea, desde la empresa hasta la fiesta. Es como una hora caminando. Y digamos un hotel particular ahí que les conseguí como un sótano y tenemos un tipo que nos va a dar ostras. Y vino, hasta, uh -huh. la fiesta está fina, y hay un DJ y tal, y qué sé yo, y entonces, pero nada, o sea, creo que la gente no va a ir, entonces bueno,
1: más ostras para mí, fino. <risa> claro, porque ya están pagadas, alguien se Exacto. las tiene que comer, ¿no? Yo no se puede hacer
0: nada.
1: ¿Tú crees que vas a ser mejor o peor que la del año
0: pasado? Bueno, no sé, porque sabes cómo son francesas, siempre van a estar diciendo como de coño la huelga, y van a hablar de la huelga toda la noche, ¿sabes? Mm -hmm. Y no se van a relajar, y no van a poner a bailar, o sabes, es una fiesta de empresa, weón. Claro. Entonces el carajo es que no, que entonces vamos a hacer que en la fiesta todo el mundo lleva un accesorio y el accesorio es una vaina de viaje porque vendemos viajes. Sí. Y entonces este el, el jefe mío este y que, mira, ¿por qué no te llevas una maleta? Y yo y que fuck you, yo voy a llevar unos lentes oscuros. Mm. Entonces sí, la gente tiene que llevar un accesorio ahí, entonces todo el mundo va a llevar lentes porque nadie va a llevar un mapa, o sea, claro. Entonces, y entonces vamos a estar ahí los, que, los pocos que están, todo el mundo pensando como de coño, ¿cómo coño me va a con mi casa? No sé. Mm -hmm. Entonces, bueno. Sí. Les van a pagar taxis a todos los que se quieren devolver en taxi, pero este... Bueno, pero por eso es que las empresas, empresas quiebran. Chama, pero es que no hay taxi. O sea, hay mucha gente que... Ante sí. ayer vino un bicho, llegó a Barcelona, el tipo lleva a las 9 de la, de la mañana a Orlí y agarró el taxi a las 11. O sea, estuvo mm. dos horas esperando taxi. Uber no había...
1: Ninguna Problema del se... primer mundo. Se
0: Hereditary.
1: Es la otra película de Ari Aster.
0: Ajá, sí, sí. Hereditary es buenísimo.
1: Tiene una película de este año que se llama Midsummer. Ok. Y está bastante bien. ¿Va también por ese lado? Eh, sí no. O este... sea, es terror y tal. Sí, exacto. Ok. No, la que empecé
0: a ver, que tengo que... que la la pared, porque la quiero volver a empezar a ver con Andrea... Fue la del irlandés.
1: ¿Y, y tú crees que Andrea se cale ese ladrillo? Coño, quiero mostrárselo, me pareció rechísimo, o sea, y, y, yo de lo más Yo de lo más emocionado le digo a mi papá... ¿Viste el irlandés? Y mi papá... La empecé a ver y me la DJ y la quité. ¿En serio? ¿Qué bola? Y está así que... <risa>
0: ¡No puede ser! ¡Qué bola!
1: O, o sea, no la viste completa, ¿no? No, no, no. ¿Y como por hora y media? Como te dije, yo la vi... En... Como en cuatro días o no, qué sé <risa> En, en, en pedacitos de media hora Como en seis días la Este Y Y sí, claro, ahorita Todo es muy reciente, ¿no? O sea que no, no Ajá. Mira, conseguimos audífonos Fabes Bye <risa> Sí, ya no sé Amazon lo trajo un dron <risa> es bebé, ahí te cerca, pana. Pero ese besbaita, va hacer,
0: capana? Lo que pasa es que se escucha así todo como siendo garga. Sí. <risa>
1: es USB-C. USB-C y usb, -C,
0: bueno. USB, -C USB, -C. USB -C. Sí, sí, No
1: sé sí, qué más sí. no nueva. Eh. Me parece, claro, lo tengo como muy reciente, pero me parece, me parece que está al nivel de casino o algo así. ¿Cómo o sea, como una de, las, una de las grandes películas de la mafia. Sí, o sea, bueno, no sé, este, yo no la terminé de ver, pero. <risas> uh -huh. Sí, ¿nos oyes por los audífonos o nos oyes por por los por la corneta? A ver si... ¿Por dónde me oye? Me escucha. ¿No? no me oye. ¿no? Perfecto. Entonces pongo a grabar el teléfono. Eso. Bueno, se escuchará así de nuestro lado, por lo menos... Sí, bueno, no importa. Sí. Mientras que le hayan grabado la de él. Uh -huh. sí. sí. Eso. Pongo a grabar ahí el teléfono y listo. ¿No vamos a aplaudir. Sí, yo creo ah, que Ah, no. es que
2: empieza. Ya yo puse a grabar el teléfono. No, o sea, dale, le, ya,
1: sí. Pongo un cronómetro
2: no. cuenta regresiva.
1: No, no. no dale. <risa> 60 es, minutos. Es. Mira, cuéntame, eh, ¿tú trabajas en un invernadero?
2: No, sabes que
1: en Estados Unidos, este, uno compra las casas y hay
2: gente que le pone cariño a las casas. Y, sí. y cuando compramos esta casa, realmente era un invernadero, y le, lo acomodamos, le pusimos un piso de mármol, le pusimos, le tiramos un cable Cat 4. Y tenemos internet entonces como de 300 Mbps o como se llama pero entonces el cablecito nunca lo conectan, después que le eché bola un fin de semana a eso, ¿no? Más la Ajá. investigación de cómo se hacía, entonces uh -huh. básicamente ahorita estoy en Wi-Fi, entonces, okay. <ríe> entonces es irrelevante el comentario
1: anterior. No, no, sé. no, lo digo porque me parece curioso tu oficina.
2: No, bueno, yo trabajo. Yo tengo mi chamba. Este es uh -huh. una, una, una oficina que hicimos afuera en el jardín de la casa. O que, okay. que acomodamos para mi esposa y eso.
1: ¿Mm? Ok, ok. Sí. Y, ¿qué, qué haces tú?
2: Bueno, ahorita estoy estoy trabajando eh, haciendo pozos para... Más que todo para secuestrar CO2 relacionado con el cambio climático.
0: Uh -huh. okay. Entonces,
2: es lo mismo. Igualito un pozo de petróleo solamente que no produce, sino uh -huh. que después le, le agregas, digamos, un sistema de bombas, unas baterías, y lo que hace es inyectar CO2, y con eso mitigas el cambio climático, y le, le jodes los crops a los granjeros alrededor que no saben lo que estamos haciendo. <risa> Pero ellos cobran un royalty.
0: O sea que el Entonces, cambio climático es, es real. Contento. Según ustedes, los de la conspiración, el cambio climático. Bueno, <risa> por lo menos está de moda, ¿no? <risa> sí, exacto. Greta hoy se ganó la, el premio, ¿no? De sí, Persona claro. del año y tal, y qué sé yo. Persona del año, sí. Lo que pasa es que
2: no sé qué tan involucrados están estos millennials con el cambio climático, ¿no? Pues veo que el perfil de los millennials es que ellos se merecen todo, pero no dan nada, ¿no? Entonces ¿Tú crees? Eh, me acabo de dar cuenta.
1: Hace poco. No, vale. No, sí, vale. Serio. Un, Cuéntame más.
2: Tenía un trabajo que era así. Yo creo que era el, el, el más viejo del grupo. Y los chamos creían que se las sabían todas más una, ¿no? Y uh -huh. obviamente a la final lo, no encajé mucho, ¿no? Pero me di cuenta de, 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 de esa palabra y yo que pensaba que era algo simplemente que se leía en los libros, ¿no? No que, que era así la realidad este, generacional, ¿no?
1: Ah. o sea, porque una de las cosas que yo he sentido durante los últimos años es que eh, todo mi sistema de valores está permanentemente cuestionado por los millennials. Y pensaba que que bueno a pesar de que siempre existen personas que no porque es muy humano no 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 sabes no, no walk the talk ¿no? sabes no caminan no, camin no caminan lo que dicen eh, en general yo pensaba que como bueno como grupo estaban comprometidos con, con estos temas que defienden ah, estás
2: hablando del cambio climático pero no sí. yo estoy hablando de, de las personalidades en general Ah. Sí, no, no, no te sabría decir, porque yo veo que son más más utópicos que la acción. Entonces, uh -huh. no sé no sé cómo eso... O sea, yo te estoy diciendo, por ejemplo, algo real que yo hago. Yo voy, me paso 20 días en un taladro, por ejemplo, no duermo en las sí. noches... ...y estoy perforando un, un hueco para abajo donde después se va a inyectar sí. CO2. Este, uh -huh. Mientras que los millennials son más filosóficos, ¿no? Ok. O sea, eso es lo que quiero decir, ¿no? Má, más acción y menos, menos filosofía, sí, ¿no? Sí, menos, Aunque sí, haya uno
0: por ahí sí. que estudió filosofía, ¿no? Pero bueno. <ríe> bueno, pero es la, es la fuerza de la juventud, ¿no? O sea, cuando éramos también más chamos éramos más utópicos, supongo. Este, yo pienso en, lo, en como yo era cuando tenía casi 20 años y era completamente distinto y, o sea, si yo, yo hubiese estado ahorita, en tuviese si 20 años, estaría full on con el ruido climático, así que no, abajo los bancos y tal, o sea, porque tienes 20 años. Pero después creces y, no sé, empiezas a, a, a pensar. Sí. ¿Se puso en frizz? ¿No? No, no. Ah, ok. Entonces, muévete un poquito. Eso pasa
2: cuando uno habla, por ejemplo, con los americanos, ¿no? Que <risa> los americanos están acostumbrados a que en una conversación telefónica, sobre todo, cada reglas, la, la regla del buen oyente, ¿no? Sí. Uno habla y el otro escucha, ¿no? Sí. Los latinoamericanos necesitas interrumpir para estar seguro de que te están escuchando, ¿no? Que eso es lo que pasa con, cuando hablas con tu esposa y la estás escuchando y ella te dice ¿Pero estás ahí? sí, y yo, sí. bueno, sí, sí estoy. Sí. Lo que pasa es que te estoy escuchando, ¿no? Uno no está acostumbrado. Sí. Entonces, por favor, interrúmpame
1: cuando hablo. Así estoy seguro que no se durmieron. Sí, cuando tú dices estar, ¿a qué te refieres con estar? Porque hay varias sí. maneras de estar también. Sí. Pero hay una, que, hay una parte de mí que
0: quizás nunca está... Exacto. Hablando de filósofos. Pero bueno, y que te iba a decir, chamo, que justamente cuando pensamos en, en traerte al podcast, yo nunca te pregunté, este, que me echaras el cuento de cuando participaste en el Robinson. Yo conozco ese cuento. Desde, desde desde marcio. De Son cuarenta. Sí, sí, sí.
1: Y entonces, <risa> este,
0: tú nunca me decías, yo yo estaba en Estados Unidos, algo así, no me acuerdo. Yo no seguía eso para nada. Y cuando regresé, este, me dijeron como que bueno, hicieron un survivor en Venezuela. Y dije, ah, sí, y me dijeron, no, ganó Gabriel Pérez, y yo, Gabriel Pérez, y que sí, este, ¿cómo terminaste metido en ese pedo, chamo? Bueno, tú sabes
2: que yo creo que hay que salir de la casa para que las cosas pasen, ¿no? Yo acababa de regresar a Inglaterra, hacer mi posgrado. Pero antes de ir a la grabación, me fui como dos meses para Tailandia, tenía el pelo más largo, me puse dreadlocks y tal, y de hecho en la foto de grabación en, en el castillo y todo eso, sale con dreadlocks. <risa> Llegué a, a Venezuela, estábamos caminando caminando con la que era mi novia, que ahorita es mi esposa, y un, uh -huh. y un primito de ella, por el CCT. Entonces, les recomiendo a todo el mundo que quiera cambiar su vida que vaya para el CCT este Entonces había un stand de, de reclutando gente en Venevisión, para salir en televisión y tal, y me puse a ver la cosa y, y les llamó la atención porque claro, estaba vestido diferente, estaba tenía el pelo más largo, tenía dreadlocks y tal, y entonces llena ahí la planilla y me empezaron a llamar y a llamar y fueron tal vez como un mes de, de pruebas y, y, y ver cómo te veías en cámara y... y y te reirás, pero hasta pruebas de natación en, en el IND, creo que en el Paraíso <risa> Te reirás de que había gente que no sabía nadar, ¿no? Entonces, <risa> <risa> no era para ver que tan rápido nadabas, sino para ver si por lo menos flotabas, ¿no? Entonces, sí, fue fue una casualidad y, y, y después me dijeron un domingo Mira, eh, o me dijeron, mira, te vamos a llamar un domingo en la noche Si quedaste, te llamamos, si no quedaste, no te llamamos Y yo, coño si sí. te quedas ahí esperando la llamada, a ver, tenía unos, no. unas, unos chances de, de, trabajo, unos buenos trabajos, este porque estaba buscando chamba, y, y, les decía en la entrevista, mira hay un chance que me vaya para un programa de televisión, una isla desierta, y la gente me decía, a ver okay, qué le pasa a este tipo. Ah? Y de hecho me llamaron, no que viene un tipo de Francia que te va a entrevistar la semana tal. Y yo, y, y y prácticamente te damos la chamba, que era un buen trabajo con total. Y yo, sí, pero es que a lo mejor si me escogen para un trabajo, programa de televisión, puede ser que me regresen en tres días o puede ser que me haya ¿Cómo es eso? O sea, no me. La gente no entendía porque era el comienzo de los reality shows y de hecho, claro, o sea. eh, de alguna manera éramos, éramos hasta vírgenes en el proceso. Pues unos, yo no me sabía ni las reglas, ¿no? No uh -huh. me sabía mucho de qué trataba, solamente sabía que. ...que básicamente ibas a tener que, que aguantar el hambre... ...y interactuar con gente, ¿no? Era básicamente un, un hámster en una caja, ¿no? Uh -huh. Si te quieren hacer llorar, te, te medio manipulan y te hacen llorar, etcétera, ¿no? Entonces, fue... ...es algo yo creo que no se puede pagar por estar... ...porque tienes que ser escogido... ...o sea, si eres multimillonario no, no significa que vas a estar en un programa como ese... ...porque uh -huh. la esencia es lo que tal vez vale, ¿no? Y al mismo tiempo, 16 personas totalmente estudiadas, pienso psicológicamente para que interactúen, en peleen, lo que sea, y, y, y bueno, y a la final tuve, tuve, a la final todos votaron por mí para que ganara, menos una persona, y la única y, y la única razón que tiene para no votar por mí para que gan no, para que no ganara es porque no quería que la otra persona no tuviese ni un solo voto. Si no okay. hubiese tenido todos los votos. Este, pero fue porque pegué, ¿no? Fue por, por esencia, no fue por si hubiese forzado las cosas, o, claro. ahí veíamos que el, que el que quería ganar, lo votábamos, el que quería tirársela un poco más de líder, ...también iba saliendo del programa... ...el que quería destacar demasiado... ...también iba saliendo del programa... O sea ...la esencia de, la, de las personas... ...es lo que realmente prevalece... ...porque es que tú... ...si a ti te gusta madrugar... ...vas a madrugar... ...pero puedes disimular despertarte temprano... ...cinco días seguidos... ...pero el séptimo día, sexto día... ...igualito te vas a quedar dormido... ¿no? Uh. Si, 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 ...si eres un borrachín... Y, ...y te gusta salir para tus fiestas y tal... O sea, puedes ir para tres fiestas y no tomarte ni una birra, ni un, ni un roncito, pero la cuarta, quinta fiesta dices, no, pásame la botella, o sea, lo que uno realmente es no lo puedes disimular, y eso, en situaciones, digamos, de alguna manera psicológicamente extremas, este, yo creo que es lo que pasó, pues. Sí. Chamo, ¿y
1: esta, esta labia se la metías tú después a la gente cuando estabas buscando trabajo?
2: No, la labia ojalá lo hubiese practicado un poco más después, ¿no? Que hubiese leído un poco más de libros, Pues no leo tanto como ustedes. De hecho, el último el, tu, el último libro que me que me leí es la, la historia del, del Barrabal parisino, ¿no?
3: <risa> <risa>
2: este... Que, me, que, lo tenía, que lo tenía siempre en el baño, pues, porque uno no tenía Whatsapp y sí, eso,
3: y, y es no tenía los celulares
2: y ni el internet que uno tiene hoy en día, para distraerse, y me ponía a leer el libro y <risa> me encantaba, ¿no? <risa> este, y también él leía cuentos cortos como, eh, París huele a queso, y... Eh, <risa> no, es, no hay, Creo que había uno que era, no, no hay rumbo en Madrid que me perdone Mecano, esa también era una de mis historias preferidas, no sí. pero sí he debido haber leído un poco más y tal vez la labia hubiese sido mejor, la verdadera labia era que, y, y que es sincera, es que pienso que, en, que cuando uno está formando un grupo las caras de las personas van cambiando con el tiempo es ah. decir, uno va viendo como cuando uno entra el primer día a un campamento o a un colegio, ¿no? Uno ve las caras y uno dice, coño, me gustaría que esta chama fuera amiga mía o que este chamo fuera amigo mío. Y uh -huh. después uno los va conociendo y después se van creando vínculos diferentes al, a simplemente lo, lo visual, ¿no? Entonces, uh -huh. definitivamente las caras fueron cambiando con el tiempo. No solamente uh -huh. físicamente con barba y todo eso y estar más flaco, sino la manera como ves a las personas como realmente son. pues Si sí, son buenos, sí. si son malos, si son colaboradores o no,
0: este, sí. si están dispuestos a ayudar o no. Y tú tenías... Sí. este, había equipos filmando todo el tiempo. O sea, tú tenías... Tú sí. te despertabas y un tipo ahí con una cámara. Sí, sí, sí. Había, había dos, dos equipos de cámaras en
2: el campamento. Claro, tú estabas como en un, de alguna manera estabas en un círculo... estabas medio en... en, en un Truman Show, ¿no? Ellos sabían uh -huh. más o menos hasta dónde ibas a caminar. Entonces... Uh -huh. Tú ves como la gente va agotando las energías en vez de ahorrarlas un poco, ¿no? Si ya tú sabes que no vas a tener comida por varios días, este, deberías ahorrarlas un poco antes de tratar de destacar. Y, y sí, ellos sabían a qué hora nos despertábamos y a qué hora nos acostábamos. Mientras que nosotros no teníamos reloj y no sabíamos. Entonces, uh -huh. eh, Machine Learning, pues. Este, vas creando, uh -huh. Ellos van creando el patrón, saben cómo te comportas, mientras que nosotros no sabemos que están haciendo una gráfica detrás de nosotros.
0: Claro. Y después armaban como cizaña entre la gente también, o sea, y toda una operación ahí andando. Es que no es cizaña, es que esa es la naturaleza humana y, y creo que
2: tú lo debes saber más que yo, ¿no? Porque este, me acuerdo, por ejemplo, en mi equipo todo iba muy bien hasta que un chamo empezó a decir, ustedes saben que después... Eh, eh, todo esto lo van a editar y me van a poner a mí peleando contigo y, uh -huh. y esto y lo otro, porque éramos vírgenes, pues, nadie sabía en qué consistía el juego y yo lo que quería era disfrutarlo y salir en televisión, pues. Uh
3: -huh. este
2: Y ahí más bien este la, las expectativas o las falsas expectativas de las personas fueron las que fueron desarrollando el juego, porque tú te vas un fin de semana para Puerto la Cruz con cinco amigos y cuatro regresan peleados y todos tienen uh -huh. cerveza, parrilla, tienen carro, aire acondicionado, calefacción, todo, ¿no? Entonces, es, es naturaleza humana, pues. O sea, la cizaña viene solo, el cambio físico viene solo, y, y no, uno solamente puede aparentar hasta un punto determinado, No mm. puede aparentar todo el día. Pero igual,
1: yo me imagino que, esta, que, que has disfrutado o, o, o has utilizado los frutos de esa experiencia para el resto de tu vida, ¿no?
2: realmente te, te reirías, pero incluso aquí en Houston, este, la otra vez estamos en un restaurante colombiano y nos atendieron unos chamos venezolanos. era tú eres el de Robinson, ¿no? Y no ver, Sí, ¿cómo te acuerdas? ¿Qué, ¿Cuántos años tienes tú?
3: <ríe> pero solamente
2: para nuestra generación, pues. Uh -huh. Ya los que son más chamos, ya esos no se acuerdan de eso. Lo, uh -huh. lo ven como cuando tú estás uh -huh. en Netflix y ves una película del 2001 que no hay ni iPhone, ni, ni, sí, sí. ni laptop, así muy rápido, ni internet sí, sí. realmente, y, y lo ves como viejo, ¿no? Entonces, sí. lo que era innovador en ese momento, hoy en día se ve un poquitín obsoleto. Sí. Aunque la imagen mm. era buena calidad, la producción era Mark Burnett, igualito, el mismo de Survivor mm. de Estados Unidos. Y Survivor mm. creo que sigue. Yo no lo veo porque no me gusta, pero. Mm. O sea, no me gusta trasladarme en el tiempo para las sensaciones que sentía en esos momentos. Pues eso sí. es, es algo que, que, que más o menos he borrado en mi mente, pues, uh -huh. que ocasionalmente lo converso. Pero circunstancialmente en cada trabajo que he tenido, incluso en Estados Unidos, se enteran que, que, que gané Survivor, aunque yo no lo diga de uh -huh. alguna manera, uh -huh. y después la gente me trata con más sonrisa o de otra manera. ¿no? Hace poco okay. estaba en México donde hice buenos amigos en un taladro. Y, y por algún comentario dije, no, tú sabes este programa, mira, me para enseñarte, tal vez a la una de la mañana, esperando una operación, uh -huh. ¿no? Haciendo conversación. Sí. Y, y siempre que se lo dices a una persona, después se enteran todos los demás, claro, y, claro. Y, y la gente te ve como un celebrity de alguna manera,
1: ¿no? uh -huh, uh -huh, entonces uh -huh. este Lo decía en el sentido de, no en el sentido de ese, de, de ser reconocido, sino de eh, el aprendizaje. Lo mismo que dijiste de, 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 de o sea, aprender a reconocer un grupo y tal, ¿no? O sea, pues...
2: Sí, bueno, realmente, este, creo que, creo que, déjame, déjame explicarte lo sencillo, creo que el, el aprendizaje en respecto a las relaciones humanas es la misma esencia que uno tiene, ¿no? Ah. Solamente que tuve la suerte de pegar ah. en el grupo. Uh -huh. si hubiese estado en un grupo donde yo no hubiese pegado no hubiese habido aprendizaje porque no hubiese cambiado, uh -huh. entonces lo que hay que tener cuidado es este, ver si tu esencia pega en el lugar donde estás, uh -huh. Ese creo que es el secreto del éxito, uh -huh. tuve la suerte que mi esencia pegaba en ese sitio donde tener paciencia donde tener calma, donde ser constante en lo que piensas y donde no no ser agresivo por lo menos ser ser más o menos sincero eh, daba algo de valor pues. Uh -huh. O sea, y en las relaciones humanas, ya luego profesionalmente es lo mismo, ¿no? Si pegas en un sitio, pegas y si no pegas, no pegas, ¿no? Uh -huh. y, y, y de aprendizaje, bueno, claro que hay aprendizaje pues, porque uno o, a, o, o adelanta o retrocede, retrocede. Uh -huh. Ahí hubo personas que retrocedieron y luego se volvieron a nivelar a donde estaban mentalmente antes del programa. Porque ah. la gente se crea falsas expectativas. Porque hay tres programas, ¿no? El pre-show, digamos, lo que tú te esperas y las ilusiones que te hace. Y las, las expectativas que te hace. El verdadero uh -huh. show que es realmente vivirlo, ¿no? Uh -huh. Y el post-show, ¿no? Que los americanos le dicen Monday Morning Football, ¿no? Que es después uh -huh. que pasó lo que, el, lo que hubiese uh -huh. hecho, ¿no? Lo que hubiese pasado. Uh -huh. ¿Por qué no lo hice de esta manera? ¿Y por qué él y no yo? Y después... Diría incluso una cuarta parte que es verlo en televisión con tus amigos y que, y que todo el mundo esté ligándote para adelante o para atrás, ¿no? Yo sí. me acuerdo que, uh -huh. que estábamos viendo todos los miércoles el programa en mi casa y todo el mundo quería que yo perdiera, ¿no? Pues, echando uh -huh. broma, ¿no? Pero después cuando uh -huh. veían que no me votaban, decía, chamo, será que tú ganaste. Uh
3: -huh. Pero uno no nos
2: vayas a decir nada, ¿no? Pues uno uh -huh. no quiere arruinar el show. Pero al mismo tiempo, imagínate el que, el, los que deberían haber ganado eh, en papel o, o, en su, o en su mente, que el amigo le diga, a ver, ¿y este chamito te ganó? Coño, ¿qué gana? O sea, ¿tú qué <ríe> sí. ganas? Ganas todo lo que te propones, porque sí. todos son líderes. Las 16 personas que estuvieron ahí son líderes, muchos más líderes mm. que yo, tal vez. Son mm. gente exitosa, eh, emprendedora, o sea, lo que sea, pero, pero solamente hay un ganador, ¿no? Y a la final uh -huh. fui
0: yo. Y, uh -huh. y tampoco tengo que quitarle el mérito, ¿no? Eso.
3: Sí.
0: Uh -huh. Y tú después de que, de que, de que sucedió eso, te fuiste a viajar por el mundo, ¿no? O sea, yo recuerdo que nos vimos una vez y que tú me estabas diciendo que hiciste el Transiberiano o querías hacer Transiberiano. Sí uh -huh. hice, compré varias veces boletos vuelta al mundo. Este,
2: uno de esos, sí, el Transiberiano fue con un ticket vuelta al mundo. Fui con esa vez lo hice con dos amigos, con tres amigos. Eh, volamos a San Petersburgo. Creo que París San Petersburgo. Y San Petersburgo es buenísimo, o sea, es París sin turistas, definitivamente. Uh -huh. ¿No? Peterhof tal vez es mejor que Versailles, lo único que es más azul, ¿no? Y el Hermitage uh -huh. igual pienso yo, ¿no? Con, comparado con el Louvre. Este estuvimos en San Petersburgo, después tomamos el tren a Moscú. Moscú es como la ciudad de Batman. Este lo, una de las cosas que más me llamó la atención es que había un McDonald's en la Plaza Roja. Pero me dijo un amigo hace dos días que lo habían quitado. Pero bueno, uh -huh. McDonald en la Plaza Roja, ¿no?
3: Uh -huh. este,
2: y después ahí tomamos el tren, pasamos por... tuvimos dos paradas, después Irkust, que es la capital de Siberia, pasamos por Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, uh -huh. este y aterrizamos en Beijing. Bueno, aterrizamos me refiero en el tren. A Beijing, uh -huh. es el tren más largo del mundo, ¿no? Pero lo que te das cuenta es que esas personas en realidad no, te, no han tenido contacto con el mundo occidental, ¿no? Siguen siendo soviéticos uh -huh. de alguna manera o, o, uh -huh. o siguen marcados por la huella del comunismo. Y después Exacto. de eso fuimos para el Tíbet, también en tren, que también eso fue una experiencia interesante. ¡Wow! ¡Ay, que viste la el Lama o querías ver la el Lama, ¿no? O sea. Ese fue en otro viaje también que compré un otro pasaje de vuelta al mundo, este que estuve, estábamos en Nueva Delhi y la manera más fácil de viajar en la India es simplemente contratar un chofer y que te manejes por todos lados. y pues. Entonces fuimos a Dharamsala que es donde está exiliado el Dalai Lama este, ...aprendimos lo que era el Panchen Lama... ...que no, no sabíamos ni siquiera que era eso... ...que es otro Lama que lo, los chinos... ...aparentemente secuestraron y todo eso... Uh -huh. este ...pero el Dalai no estaba... Yo, ...yo creo que estaba en California... ...no sé, en Los Ángeles... <risa> <no> sé, <risa> estaba, la, ta, ta, ...estaba con las kardashian ...no <risa> sé, ¿sabes? Eso se vuelve <risa> medio celebrity... ...pero estuvimos ahí pues... ...en, en Dharamsala... Y, ...y te das cuenta de, de lugares como por ejemplo... ...Laza... ...donde... Ellos no les interesa tener turistas. Ellos lo que quieren es estar aislados. Y la manera que pienso el gobierno comunista ha hecho de, o está haciendo para causarles daño es más bien desarrollarlo, ¿no? Pero ellos uh -huh. no quieren que los desarrollen. Por ejemplo, la estación de tren llegando a Lhasa es una mega estación, o sea, de punta en blanco, como si llegaras uh -huh. a un Hyatt uh -huh. Y ya tú estabas viendo que poco a poco, este, le estaban llegando lo,
0: tal, llegando el mundo occidental, pues. O sea, uh -huh. Claro. ¿Y, ¿Y por qué decías ahorita que, que había países en los que tuvieras los vestigios del comunismo o la impronta del comunismo que aún quedaba? Bueno, lo ves en Irkut, ves que esa gente realmente no ha tenido
2: mucho contacto con, con el mundo exterior, este, Irkut de hecho estaba, estaba aislado, estaba prohibido que, que, que fueran turistas, ¿no? Este Ekaterimburg, también fuimos, que es donde, donde, se, donde fusilaron a los, a los Ares. Este, uh -huh. y bueno, te das cuenta que realmente mientras que en San Petersburgo las personas se mueren por ser occidentales y europeas en el medio de Siberia o en el medio de, de la Unión Soviética, no, no les interesa. Pues ellos uh -huh. viven su día, su día a día, este bastante gris y, y el día siguiente se vuelven a despertar. pues ¿Cómo empezaste a viajar así? Eh, oye, primero curiosidad natural, no este. Uh -huh. Eh, después, este, tratando de, de aprender cosas que no fueran los libros, ¿no? Como si fuera un, un homeschooling. Pero uh -huh. ya hoy en día, ya todo el mundo ha ido, ¿no? Ya no es muy original ni para Tailandia, ni para Indonesia, ni para uh -huh. la India. Ya, ya ya yo creo que hoy en día, uh -huh. sabroso es si irse por un crucero, descansar... Y uh -huh. te echas dos roncitos y te acuestas a dormir. Ya uh -huh. lo original que había antes, ya todo está mucho más accesible. este En esa época no había mucho internet tampoco. Uh -huh. entonces era más aventura más Lonely Planet más libros más, más investigación hoy en uh -huh. día ya con un celular ya ya aunque uh -huh. tengas una mochila estás estás más seguro no
1: entonces uh -huh. este sí, sí sí porque además A eso voy porque está este asunto de de que bueno tú puedes decidir viajar y, y digamos eh, sajite qué sé yo hacer mochilero por Europa qué sé yo donde donde más o menos estaba seguro y tal. Esto es... Eh, por la cronología, me imagino que estás hablando como del principio de los 2000 o algo así, ¿no? Correcto. Entonces... Eh, y bueno, y, y estaba... Digamos que en esa misma época estaba... Um, lo, lo, lo típico era, qué sé yo, lo, los más aventureros se iban a, a Tailandia o se iban a... ¿Sabes? ¿Sabes qué sé yo? Tailandia o, o Malasia o, sabes, como el, el sureste asiático y tal. Eh, rara vez, este, rara vez caen en el Tíbet, o rara vez eh, caen en China o en Mongolia, ¿no? entonces, y hay una, y, y, y bueno, el transiberiano siempre ha tenido también este asunto de, bueno, este, este, este aspecto mítico, además, de, después de la que el comunismo empezaron a, a, a promocionarlo bastante, ¿no? Pero una cosa es que tú veas la promoción y tú sepas que eso existe, y otra cosa es, bueno, vamos a hacer esa vaina, ¿no? Eh, y yo creo que, que la, la gente que lo hizo en aquella época son, bueno, una clase distinta de gente, ¿no? Como, como hardcore, como, como viajeros hardcore, ¿no? O sea, entonces, sí, entonces, por eso yo, me interesa cómo, cómo el razonamiento, me interesa saber saber Sí, qué, yo estoy de lo acuerdo que contigo.
2: Este, lo, lo vi, por ejemplo, yo he ido para la India varias veces y vas viendo cómo se va occidentalizando, se va haciendo uh -huh. un poco más fácil el turismo. Uh -huh. Me acuerdo una vez llegando a Agra, este que necesitaba ir al baño y había un baño público fuera de la estación de metro de, de, de tren de Agra, y lo que son letrinas, ¿no? Sí, y uh -huh. entonces yo, bueno, nada, bueno, ni modo, ¿no? Voy al baño ahí, pero bueno, tenía toallitas húmedas. Coño, y cuando salgo el tipo del baño al lado agarro una ponchera y se la echa encima y aprovecha y se baña. Yo digo, "Mierda."
3: <risa>
2: <risa> yo creo que hoy en día las condiciones de salud son, son, sí. son mejores, ¿no? Pero también uh -huh. me acuerdo estando en Baranasi, ...que es una de las ciudades más más sagradas de la India... ...donde está el, el Ganges, ¿no? El, el río, ¿no? Uh -huh. Y Ganges... ...y ahí creman a, 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 a sí. las personas y eso, ¿no? Y, también, y me acuerdo... Sí. ...yendo en la, en, de noche... ...este... ...a una clase de yoga... ...y coño, me, uh -huh. estaba con dos amigos... ...pero yo me medio perdí, ellos se fueron adelante... y ...yo mierda, de verdad estaba asustado... Uh -huh. ...y después me di cuenta... De que el raro era yo, ¿no? Con mi chemis quicksilver, mis blue jeans y, uh -huh. y mis zapatos, ¿no? La de goma. Mientras que todo el mundo estaba para mí disfrazado, pero el, el que estaba disfrazado era yo, no ellos, ¿no? Entonces, uh -huh, lo importante uh -huh. es ver qué, qué quieres aprender de los viajes, ¿no? Si uh -huh. es irte a Tailandia, ver la playa de The Beach en Copipí, o si quieres ir para los uh -huh. viajes, entender un poco más
0: que el mundo es más universal y que no todo el mundo piensa como tú. Uh -huh. Sí. A mí me fascina ese aspecto, o sea, es lo que más me, me atrae los viajes y... y... La cosa de como de desculturizarte, que tú vas a un sitio... Bueno, yo también fui para la India, en, en la India fue que me pasó más... ...en los cuales tú no entiendes nada de lo que está pasando. O sea, te das cuenta que esta gente está como en un mind frame... ...tan pero tan distinto, que hay una especie de incomunicación... ...como que tú te paras en la calle uh -huh. en Delhi... ...y tú no entiendes nada de lo que está pasando. Eso, yo también vi un tipo que se echó un balde de agua encima en la mitad de la calle... ...y yo no entendía por qué él estaba haciendo eso allí... No entendía cómo atravesar la calle, o sea, no puedes no puedes cruzar la calle porque los semáforos no los entiendes, y sin embargo la gente, la cosa funciona, o sea, hay una, un caos ahí ordenado, que va como avanzando. Hay una cosa que,
2: que yo creo, primero, que te sientes seguro, ¿no? Yo nunca me sentí que me iban ni a robar, ni a secuestrar, ni... ni. Ni, mm. ni ni trata de blancos ni nada de eso, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Exacto. Este, y lo otro es que, coño, estos tipos no saben hacer cola. No sé si te pasó comprando uh -huh. algún ticket, la, parecía la cantina del colegio, ¿no? Sí, coño. Sí. Nadie hace cola. Sino el más fuerte es el que logra comprar el tequeñón sí. antes de que se, antes de que suene el pito de los 15 minutos, ¿no? Y a veces dices a veces llegaba el salón
0: y decías me quedé sin comer. No Ajá. pude, o sea, no, es que esa, sí. yo me acuerdo que me, me dijeron como que, yo pregunté, ¿cómo hago para agarrar un autobús? Y me dijeron, no, los autobús no los puedes agarrar, y que ¿por qué? y tal, no, tranquilo Y después vi un autobús, y había una parada, y dije, vamos a agarrar el autobús, estaba con Andrea Y el autobús llegó, y no se paró, sino que fue como bajando la velocidad Y la gente se montaba y se bajaba, corriendo al lado del autobús, incluyendo gente mayor O sea, había como un abuelito también montándose así, corriendo y entonces le dije a Andrea, Andrea: No, no, vamos a correr para la no, no, o sea, vamos a caminar. Y entonces no pudimos, o sea, tú dices: What the fuck? O sea, es, es increíble, o sea, es, es fascinante desde ese punto de vista que te das cuenta como que todo lo que tú crees y lo que tú das por sentado es simplemente arbitrario. Es como que. O sea, bueno,
2: nosotros estábamos en Bombay uh -huh. y estaba con mi esposa y, y agarramos un taxi para que nos llevara para Bollywood. Entonces nosotros eran: uh -huh. Sí, bueno, ya que estamos aquí, vamos para Bollywood después de como una hora de cola de alguna distancia, que tal vez era más rápido caminando, llegamos a Bollywood, primero no nos era entrar, y segundo era como llegar a un galpón de Guarenas, ¿no? con <risa> tu
0: Bollywood o sea, ahí sí. había un coño, entonces dice, mierda, o sea, bueno, pudieran ser un poco más Disney en algunas cosas ¿no? Sí, son completamente locos, chamo, o sea, nos llevaron a, a, al Templo de los Monos, y entonces ¿quieres ir al Templo de ah, los Monos? Ah, yo fui sí. para ese sí. chamo, pero no está, o sea, no, no hay nada no, no está ordenado, no hay un coño, y lo que hicieron fue que nos soltaron en el Templo de los Monos y llegó un tipo y nos vendió unos maníes, unos maníes, que quieres comprar maní? que es buen karma, y me dio una bolsa de maní como que por un rupee, me dio como una vaina, como un kilo de maní y los monos nos atacaron huevón ¿no? sí de bola, sí. bien huevón, no sí. leíste yo no sabía, no sea, la tarea yo, el tipo dijo, es buen karma, se lo das al mono, y yo dije, bueno, es su cultura, vamos a hacer lo que dice la gente en esta cultura y tal y terminamos corriendo, persiguiendo por unas jauría de monos este, con los dientes y todo, y cuando salimos así, yo le dije al tipo como que, coño, no puedes traer gente aquí así, o sea, nosotros no fue bien, pero una gente mayor, qué sé yo, o sea, los monos esos te, te, desguazan, pero sí, o sea, es completamente roots, o sea, es como que, esto es así, este, figure it out, este, es fascinante. Sí,
2: de de definitivamente el mundo, todo el mundo no es Amazon Prime.
0: <ríe> Por ahora. Sí, en ¿Qué? Europa hay Amazon. Sí, 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 está llegando ah, a ya no, está bien, que no
2: sabía pues no, y hay claro
1: Amazon Prime sea. además
2: además, sí, sí. está bien
0: ¿funciona en
1: huelga? Eh, no tanto. buena pregunta
0: <risa> no, yo no he comprado sí. nada en estos últimos días no, o sea, porque es que el delivery es francés, o sea, Amazon está pero te lo mandan como que sí. con el, el correo postal eh, francés hay que poner disclaimer el correo right. postal francés es lo que da la gana, sí
1: este es mi, mi, el segmento en el que, en el que cobro por, por hacer el propaganda de diez pesos hay cosas que, que solo se consiguen por Amazon donde nosotros vivimos
2: bueno le, yo creo que le, también Amazon le da el chance a, a incluso a autores ¿no? yo he comprado libros por Amazon que creo que, que imprimen sí, al momento claro. ¿no? Uh -huh. compré uno por ejemplo yo maté a Simón Bolívar <risa> este que, que también lo imprimían al momento
1: bueno, si no me equivoco, y, ¿no? Y ayudaste a un pobre autor desahuciado.
2: Bueno, coño, era como 300 páginas. Yo no me leí eso completo y además muy complicado leer, ¿no? Lo hice ¿no? Este,
1: <risa> Mira. No, solamente le, senti... leí
2: la parte del yin. El yang era muy largo. Sí.
1: <risa> <risa> Vicente está tan jodido que además se le, se le cayó el internet. <risa> Mucho parís, mucha vaina, pero... Este... Chamo, ¿qué edad tenías tú la primera vez que hiciste... ¿Un viaje de aventuras? No, como
2: más de 20. Sí, okay. después de la
1: universidad seguro. O
2: sea, okay. creo ah, que realmente era... Okay. Eh, yo estaba estudiando en Inglaterra y, cre y creo que era más más que todo la, la disponibilidad que uno tenía de eso. de no estar en Venezuela. ¿Tú crees que eso eso te como que te abrió? Sí, te, ab te abre la mente, obviamente. Porque uh -huh. si uno está en Venezuela, creo que la, el, el viaje más aventurero que se te ocurriría es ir para California, ¿no? Sí. este uh -huh. Y tratar de vivir la fantasía de, sí. de vivir en un programa de televisión o parecido, ¿no? Este, uh -huh. Pero sí, definitivamente estar en Europa y ver que, que los pasajes son accesibles, ¿no?
1: Claro. Y, y mucha gente lo hacía también, ¿no? O sea, como que estaba toda esta broma... Yo no sé cómo lo veías tú, pero... Pero para mí era una, una cosa que, que estaba clara que luego de la... En los años siguientes a, a la caída del muro, como que todo el mundo se abrió, ¿no? Entonces había, incluso dentro de, dentro de misma Europa había como un, una serie de lugares que antes eran inaccesibles que, que ahora se convertían en, en destinos turísticos y tal, entonces tú podías ir y... y o sea, eh, más o menos con relativamente poca plata y, y poder pasar un, un rato distinto, ¿no? ¿no? digamos ir a la India o no digamos ir a, o sea, no sea el transsiberiano, claro. sino incluso ir, ¿sabes? Ir para Praga, ¿sabes? Una cosa así como... Correcto. Este, sí,
2: Albania o todos los países esos eso. Es arriba de Grecia, uh -huh. ¿no? Que de repente uh -huh. uno puede alquilar un carro y manejar alrededor, ¿no? Sí. Que son países igualitos que, que algunos tienen hasta dictadores y... Y quieren entrar a la Unión Europea siendo dictadores y, sí. y teniendo inflación... Y no queriendo, no queriendo trabajar, ¿no? O sea.
1: Sí. Sí, este... Y entonces, eh, yo creo que... Eh, y es una cosa que no sé si todavía sigue siendo así... Eh, pero yo tengo la sensación de que uno de los aspectos que... Que definieron... ...que definieron esa época... ...por no decir... o sea ...no me atrevo a decir definir nuestra generación... ...sino más bien como que definieron esa época... ...finales de los 90, principios de los 2000... ...fue este asunto de... de ...bueno, del, del eh, el viaje de mochilero... Como, ...como rito de paso... ...para la adultez y tal... ...que claro, yo no sé si sigue pasando...
2: Eh, eh, es quedarte en un hostal, ¿no? Uno, como venezolano, sí. uno no, no, ¿Mm? no está acostumbrado a, a, a compartir una habitación con el que no conoce, ¿no? Uh -huh. Y después te das cuenta en Europa o en estos países que, que es la manera sí, más sí. rápida de hacer amigos uh -huh. Y, y sí. esa persona que está ahí en el hostal, o sea, más bien debería estar tenerte miedo a ti, no, no uno a ellos, sí. ¿no? Sí, Están sí. más educados y tienen más, más, más valores a veces que, que lo que uno, <risa> como venezolano, sí. les está entregando, ¿no? Entonces. Sí. Eh, más bien es un, es un
0: campamento,
2: ¿no? Aquí un uh -huh.
0: hostal. Pero, uh -huh. lo, pero los hostales tienen su, sus historias en sí mismos, chavos. O sea, yo me acuerdo... Yo estaba en un hostal en Florencia... Y este... Bueno, y primero que los hostales son muy extraños... Porque como hay gente que se para como a las 5 de la mañana, vaina. Tipo, los asiáticos, no sé por qué... A las 6 de la mañana se están bañando... En un hostal y tal, y que todo el mundo tiene como 20 años. Pero nada, este... Me levanté así, no sé por qué... Abrí los ojos, eran como a las 7 de la mañana... Y hay un carajo, o sea, el otro carajo que está en la habitación, éramos cuatro, y hay un carajo parado encima mío así viéndome, o sea, uno de los carajos, y yo le digo, ¿qué pasó? Y el carajo me dice, me voy. Y se da la vuelta, agarra la maleta y se va, weón. Y yo, mierda, porque el carajo me estaba viendo así durmiendo, o se da muy extraño. Ay, papá. Sí, sí. Te salvaste. <risa> 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 y estuvimos en un hostal en, en Bélgica, que era como, o sea, era como literas y eran puras parejas y tal. Y, este, y nada, bueno, en la noche eran como 12 literas. En la noche hubo una pareja que, bueno, que se puso a resolver su cosa ahí, vamos. Uh -huh. Sí, sí. Y te este, iba a preguntar también, sí, eh, ¿cuál es la playa más arrecha en la cual tú has surfeado?
2: Perro, yo fui fierro cabruja en Costa Rica, pero no había olas ese día. Fui a papagones y no había olas. Después, pero había una playa en Costa Rica que es Boca Barranca, que creo que es la izquierda más, una de las izquierdas más largas del mundo. Algo así, ahí sí agarramos buenas olas. Pero no era una playa como deciste, Los Roques. Yo creo que nunca he surfeado en Los Roques, pero yo he visto fotos y gente surfeando en Los Roques. Yo pienso que más bonito que eso, imposible. ¿no? En Los Roques. Estaba en Indonesia y he comprado una tabla para surfear y tampoco he agarrado buenas olas ni nada. O sea, no he tenido suerte. Y estuve en Tahití. En, volé a Papiti y después agarré el ferry a Morea y pensaba que yo podía surfear y realmente no, porque es que todo, como que los resorts están toda la costa, entonces casi que no te dejan tocar el agua. Mm. Y los bongalú, que uno consigue tipo tales, también están lejos de las playas que se surfea. Y, y incluso una vez fui para Hawái y fui para Pipeline y no había olas, no es que iba a surfear en Pipeline pero coño, algo que quisiera hacer es ir a ver un máster en Pipeline o ¿no? algo así, sería cool y además ahorita en Diciembre, como el 17 de Diciembre o algo así, más que ahorita creo que ya, Kelly Slater creo que ya este año se va o ya por lo menos no... todos los años se en va mucho o sea... en el tour. pues en HBO <risas> estaban pasando un documental y todo de Kelly Slater sí pero igual es un duro, no ahorita hay unos brasileros ahí, Gabriel Medina y otros ahí que los bichos están
0: tan durísimo. Bien. ¿Tú te acuerdas cuando tú estabas la primera vez que viste punto de quiebra? Ver eh, eh.
2: nada, no, yo creo que la vi en Concreza. <risa> Y que la, la mejor es ser el bicho tirándose el tubo ahí. Claro. Agachadito.
0: Sí, sí. Sí, sí a mí me encantaba. Era la, la, la derecha que agarraba Patrick Swayze cuando le dicen que ese es Body y el bicho está agarrando una derecha pero él fue a la zurda, entonces está al revés y está en entubado en así pero con el pelo para atrás pasando por la y así mm. que eso es una de las vainas más cool que he visto en mi vida no era Patrick Swayze, sí. pero me gusta creer que sí
2: sí, eh, yo no me acuerdo quién era el, el doble era, un, era uno al tour, después, después sacaron el artículo en Surfer Magazine, pero no me acuerdo quién era pero después salió la otra punta de quiebra que está este chamo venezolano, ¿no?
0: malísima, sí. malísima, un bodrio
2: no es tan mala, por lo no menos lo, lo puedes ver y coño, el chamo hizo su papel Claro, es un papel más fuerte en el chacal, me imagino, ¿no? Porque bueno, ustedes sí. saben más de cine, ¿no?
0: O sea, el trató y tal, más su culpa, pero el es que la película es o sea, tú dices como que porque hiciste... O sea, ¿qué es eso? No, guay. Bueno, no iba a decir que no, ¿no?
1: Es una de esas películas intocables porque además, este, bueno, a mi juicio intocable, porque además yo creo que, ¿sabes? El cine tiene un antes y un después de la secuencia esa en la que se tiran sin paracaídas de la avioneta. O sea, me acuerdo incluso del momento. No solo me acuerdo de dónde la vi, sino que me acuerdo del momento en el que eso pasa en la película. exacto Porque claro, o sea, eres un chamo y, y todavía estás en esa edad en la que te preguntas si eso lo están haciendo de verdad o no, ¿no? O sea, si ahí. Y hay uno si que ha, se la hace como muy O sea, no no, 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 si paleta o paleta no, no, si las películas son de verdad, sino que, sino que ¿sabes? sea, ¿Cómo, ¿cómo están haciendo? Cómo, técnicamente, ¿cómo están haciendo eso? Este... Eh, o sea, si el doble se está tirando, se está tirando sin paracaídas y después lo van a agarrar o cómo, o sea, cómo funciona, no? ¿Cómo montan, cómo montan eso, no? Este, y es una de esas cosas, además que tengo muchísimo miedo de volver a ver porque no, no quiero cagarme el, no quiero cagarme la infancia, no, no quiero cagarme la, la o la adolescencia, este volviendo a ver eso y estoy casi seguro de que sigue siendo tan buena como como la primera que la vi porque además la volví a ver a los 25 años y me pareció decente. Este, pero ese momento en el que los carajos se tiran de la avioneta, eh, eh, ¿qué puedes hacer? O sea, tú haces un remake del punto de quiebra, ¿qué vas a hacer? Se tiran de la estación espacial. Y después, ¿sabes? El carajo, el carajo se suicida sí. tirándose de la, de la ola más grande. del ¿Sabes? ¿Qué, ¿qué sí. más vas a hacer? Sí, sí. No puedes hacer más nada desde el punto de vista de estonto o desde el punto de vista de esas de 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 stunt bolsy ¿sí? no así como este voy a hacer la vaina más arrecha que hay hablando entonces de <risa> cine por qué la gente
2: llora este en la en la última película esta de los Avengers este no sé, bueno. cuando se muere Thanos y todo esto antes de yo verla la gente me dice es que yo lloré y le hablé con un panel otro día y me dice sí sí se me aguaron los ojos ¿Cuál es la parte que llora? porque yo traté de ver si lloraba y no <risa> por Thanos, porque a mí me parece que Thanos es bueno, aparte de todo, o sea, Thanos sí. tiene su punto, ¿no? Sí, es lo que y yo, yo decía en, él, en este
0: podcast, sí, estoy totalmente, totalmente sí. de acuerdo contigo, por lo menos tiene un plan, ¿no?
1: Tiene sentido tiene un
0: sí. plan y un, y un plan lógico, ¿no? De, uh -huh. y, y está salvando la mitad
2: de la gente, ¿no? este Y está uh -huh. siendo constante en lo que, en lo que cree, ¿no? y este sí. Mientras que los otros... Los otros que no tienen un plan a futuro, simplemente están tratando de sobrevivir el día a día porque ellos son Avengers y son de la parte de los buenos, ¿no? Claro. Yo en realidad le iba a Thanos, ¿no? Yo quería que Thanos ganara.
1: Sí, 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 yo también. Tampoco entiendo por qué, por qué a Tony Stark le afectaba tanto que se, que se muriera el hombre araña. Yo, o sea, yo supongo que. Sí, eh, yo tampoco entendí si sí, tan
0: mal. Sí, sí, tampoco entendí sí. eso, como que sí, como que. The kid, The kid y tú, pero. O sea, sí, hay como 40.000 personas aquí y tú estás como que. <ríe> Sí,
1: sí, si la película la tuviese la era media el hora era, más... Supongo, era el papá y
2: no lo sabemos todavía. Exacto.
1: Sí. No, yo no sé. Yo Además, este, yo vi esa película y adelanté algunas partes porque me, me fastidié.
0: Chamo, yo la vi dos veces porque la primera vez que la vi dije, verga, qué basura. Y después vi como que los comentarios la gente llorando y dije, verga, que no entendí. Déjame volverla a ver. Y la volví a ver. Tiempo. Y dije como que, ah, ok. <risa> sí. sí,
2: y además que la, la explicación De cómo, cómo rescatan, digamos La civilización es, coño, vamos a viajar En el tiempo en, y, y además vamos a hacer un universo paralelo Etcétera, etcétera O sea, coño, qué solución
1: sí. mm. Tú sabes, y además que eh, yo, yo pienso que eh, Tengo que hacer esta salvedad Que mm, a mí me gustaban Las películas de superhéroes, en general Sabes ...creciendo, quiero decir, ¿no? O sea, o sea, eh, eh, ...creo que la última que me gustó burda... ...fue fue X-Men, entonces no sé si... ...si es una cosa de... ...de que me volví viejo... ...y que chimbo, porque... ...lo que o sea, no quiero... ...lo que no quiero decir es... Eh, esto, ¿sabes? ...esto es una película... ...esto es una película lowbrow y no me debería interesar... ...no... ...genuinamente quería que me interesara... ...y además estaba interesado en ver, bueno... O sea, si la gente llora, debe tener algo bueno, ¿no? Este ¿Y a ustedes les gustan las películas de superhéroes?
2: Bueno, Superman porque volaba, ¿no?
1: Ah, ok.
2: Pero ya ahorita que los superhéroes usan iPhone y, y de hecho hay una escena ahí en, en esta de los Avengers que cuando hablan de viajar en el tiempo eh, hacen citas de Volver al Futuro y hacen citas de, de, de como cuatro películas de viajar en el tiempo hasta la del eh, la del Hot Hot Top, yo no sé qué cosa, ¿se acuerdan? La que es un, un spa, un, un jacuzzi, los tipos viajan en el tiempo y tal, una película bien gringa. Es medio cómica. Oh. Bueno, hacen hace referencia hasta para esa película, que es una película cómica
3: uh -huh.
2: de, de Hot Top, Time Machine, o algo así se llama. Uh -huh. Y además tiene dos versiones. O sea, este, muy, muy, demasiada cultura pop. Se ve que los, los escritores son, son de 10 de años para acá, pues, okay. digo yo.
0: Sí, okay. son películas hechas también con con estudios de campo, ¿no? Y con, con ¿sabes? círculos cerrados en los cuales encierran a la gente y le dicen, ¿qué te parece si matamos a Tony Stark? No, era... ah, bueno, ok, 85% de la población cree que, y así vas montando el, el guión, ¿no? O sea, no hay nada original mm -hmm. ahí, que es lo que decía Scorsese mm -hmm. cuando él criticó la película que le cayeron encima así como que tú no entiendes lo que es la cultura popular... Pero el tipo tenía un punto, como que no es lo mismo yo... ...solo, Scorsese, haciendo mi película, como que esto es así... ...y tienes que... ...ah, 40 tipos con un departamento de marketing atrás... ...y un tipo haciendo como que muñequitos que va a vender... ...tratando de ver cómo hace que Jar Jar Binks... ...aparezca 5 segundos más en la... ...en la película, ¿sabes? Sí.
2: De hecho, yo soy... ...yo también pienso que, no solamente que, que Thanos es bueno... ...sino que Ben es bueno... ...en las Guerras de las Galaxias... ...eso que él es una víctima sí. de Luke... Que Luke sí. lo quería matar primero. Y él lo que hizo ah. fue defenderse. ¿En serio? Yo sí. ¿Tú no? Es obvio. <risa> Vuelve a ver. Coño, Luke <risa> lo iba a, ir a matar.
1: <risa> Tú eres pro-Luke. Entonces. Eh, Luquista. Eh, Luquista. Pro-Luquista. Yo soy Luquista. Sí, 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 yo sí. Sí.
2: Coño, pero si Luke era tu, era tu sensei, pues. Tú eras el padawan de Luke. Y tu sensei sí. te va a ir a matar. Coño, tú lo que hiciste fue defenderte. O sea.
1: Eh, el chavo lo que sí. te
2: era, era... Estaba Estaba. era un
1: teenager en su okay. momento. No no, pero yo. No, pero el, el asunto es que yo soy loquista porque me identifico con su crisis de mediana edad. Y entonces. Eh, o sea, yo estaba viendo la vaina y decía, bueno, de bola, sí. O sea. Eh, este, este es como mi guía moral. O sea. Eh, yo habría fallado de la misma manera. O incluso peor. Eh, y me parece que tendría una crisis similar o peor. Si no me hubiese suicidado. Eh, y entonces, en ese sentido, me pareció que... O sea, yo, yo de hecho me tripié. Eh, 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 lo que muchos odiaron de esa película. Porque pensé Pensé que... que me, o sea, me, como te dije, me identifiqué. Dije, bueno, sí, ok, esta, 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 esta crisis me la creo. Porque sí. Ben
2: a mí no me parece que tiene, o sea, según la actuación, obviamente, ¿no? Porque ¿Sí? no es un personaje de la vida real, para los que estén escuchando, ¿no? Es un actor. <risa> no puede este, ser. Lo pone como inseguro, como yendo su paso, pero los únicos que le ofrecen realmente de la mano... Es el lado oscuro, el único que le ofrece sí. protección es el lado oscuro, el único que le ofrece sí. una amistad sincera es el lado oscuro, mientras que los otro, sí. lo, desde que eres chiquito, te está cuestionando, casi diciéndote que no deberías haber nacido, ¿no? Porque
3: sí. no está permitido
2: sí. que Jedi tengan hijos, y menos la princesa sí. Leia, o yo qué sé, ¿no? Entonces, sé. Sí. desde chiquito te dicen que no debías haber nacido, y, y, sí. y siempre te están vigilando, siempre desde el principio yo está sí. viendo cuándo se va a voltear, sí. pues
3: no En cualquier momento no, no, se sorry.
2: voltea. Eso es como cuando tienes un amigo tomando en tu casa y dice, en cualquier momento se emborracha y hace papelón. Ya tú vas a ver.
1: Sí. Sí, Siempre sí, lo sí. hace.
2: Aunque el bicho llegue emperchado. O
1: sea... Sí, sí no y, y claro y además tiene como las cartas están contra él no porque tiene tiene un par de figuras paternas un poco controversiales no o sea por un lado tiene a Darth y por otro lado sí este, estaba tiene hablando Han Solo, con un entonces, amigo está. y me dice
2: que 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 creo no me acuerdo bien la escena cómo era no cuando cuando se muere Han Solo no que lo uh -huh. lo mata Ben de alguna manera creo uh -huh. que Han Solo se deja matar sí, o algo así porque pensaba uh -huh. que que Ben no era capaz de matarlo y era mejor sí. para Ben Uh -huh. que, que él se muriera o algo, te, uh -huh. tengo que volver uh -huh. a verla. ¿no? Entonces, yo no creo que era un tipo malo totalmente, sino que era un tipo 100% rescatable. no Yo uh -huh. creo que Yoda le mete una buena
1: labia y lo, lo jala, pues. O es que Yoda no tiene labia. Bueno, le falta labia, eso sí. Se le falta, le falta. <risa> un poquito. Él tiene poca o sea, labia. Te, te, habla, habla, habla un poco enrevesado. Sí, sí, habla un poquito Berlín. Enrevesado. Sí, habla sí, él. Sí. Cuando eras veinteañero y tenías esa mente impresionable y estás viajando por el mundo, ¿cuál era tu película de referencia?
2: Coño, te, a mí me encantaba Casablanca y después fui a Casablanca, hay un Rix Café, de hecho fui con mi esposa y la pasamos re bien, alquilamos un carro, fuimos, eh, viajamos sí. por ahí, Marrakech y todo eso. Pero obviamente, mm. bueno, la, la Guerra de las Galaxias siempre, siempre era una referencia, de hecho tenía muy, mi colección que ni tocaba. Para que no se me dañara. Y siempre decía, bueno, para que mis hijos jueguen con eso y tal. Mm -hmm. Y de hecho, mi mamá vino hace poco para acá, para Houston. Le dije, coño, tráeme la TAT. Entonces, ¿cuál mm -hmm. es la TAT? Sí, sí, el perro ese. El perro ese mm -hmm. que me regalaste una vez. Okay. se me trajo la TAT. Y wow. creo que duró como 15 minutos. Hasta mm -hmm. que Sebastián, mi, mi hijo mayor que tiene cuatro ya le rompió la vaina la, la de arriba, la de abajo. Yo, era, yo como madre. todo lo que yo nunca hice, pues.
1: Entonces,
2: <ríe> sí. sí, creo que eso, pues. Sí. Y obviamente todo el mundo ha sido influenciado por el Galáctico. Y mm. que de hecho yo nunca he podido conseguir el último capítulo del Galáctico, ¿vale? Y lo he buscado por Amazon, Youtube, cuando llegan al gran planeta, ¿no? Sí. Este no, no, no lo he conseguido. De hecho estuve sí. en Japón y uno ve un montón de tienditas de esos de, de anime y tal. Sí. Y y, ¿cómo se llama el galáctico en inglés? O en He He Heisinger o alguna yeah. verga así. El galáctico no, no se llama, segurito. Y, uh -huh. y no lo conseguía. O sea, no me importaba ni siquiera verlo en japonés.
1: Gracias, gracias por esto, porque además lo, lo había olvidado por completo. Eh, super pegado. Princesa Aurora. Que le
2: pasa la, pasaba? la Princesa a... Aurora? <coughs> claro, y era en el Canal 8, ¿te acuerdas?
1: Sí, en el Canal 8, cuando el Canal 8 servía. ¡Wow!
2: Que el Galáctico se tiró una pea, creo Porque además hay cosas que uno no se da cuenta Y el bicho cantaba Viva la princesa Aurora Reina de
0: mi corazón Ese capítulo no lo vieron
1: Chamo, los, es que los animes te enseñaban Todo lo que tenías que saber bueno.
0: Yo veía sí. uno que se llamaba Cobra El superagente Cobra
1: sí claro un bicho
0: que se quitaba el brazo y después tenía, tenía un cañón sí, sí, en el brazo sí, sí. Y después lo conseguí aquí Me lo compré en la comiquita y como que sí. en la descripción dice que esta comiquita este, abrió fronteras porque era burda sexualizada.
1: Era burda de risqué, <ríe> las vainas, <ríe> la, las situaciones eran sí. así, sí,
0: sí. Y yo tenía claro. como ocho años o nueve y lo veía ahí en Caracas porque, bueno, lo pasaban a las tres de la tarde, ¿no? En Canal 8. Sí, de la tarde. Claro. <ríe> claro, claro es que de hecho uno ve a las chamas japonesas que iban para su colegio con la faldita. Sí,
3: o sea,
2: chiquiticas pelo liso, largo, así, chamo, pero tú vas para Japón y, y es así tal cual. ¿no? O sea, así, <ríe> ese es el uniforme, pues, así <ríe> es, pues. Y son respetuosos. No sé si ustedes vieron la película El Club de los Suicidas, japonesa. No. Anótala ahí para que la veas en la noche y no puedas dormir. Ok. Era justamente que, que lo que estaba de moda era suicidarse, pues eso es lo que estaba okay. ahí. Entonces la gente se tiraba una rumba entonces el que era cool era el que se suicidaba y tal.
3: Okay. Entonces
2: la, la película empieza como con 20 chamas japonesas, como de quinto año... ...cantando así todo inocente en japonés y tal... ...porque la película obviamente está todo en japonés, no traducida... Uh -huh. ...llegan a la estación de tren... ...y entonces están cantando y balanceando las manos... ...y cantando y balanceando las manos, cantando... ...y viene el tren... ...está llegando el tren, está llegando el tren, está llegando el tren... ...y se lanzan todos menos una.
1: Nice. Y
2: sabes cómo son esas películas japonesas que entonces ves Esa. medio brazo en <risa> la sangre. cámara, un chorro de sangre uh -huh. en el conductor y tal, uh -huh. y bueno, después pues, no, no les voy a contar el final para, no, uh
1: -huh. Uh -huh.
2: para que la puedan verte con calma y la, y la disfruten en familia. El
1: Club de los Su Suiza Club. Ok. Sí. Es, también conocido en Japón como El Círculo de los Suicidas.
2: Ah, la, estaba, ¿la googlaste ya.
1: Sí. Ah, coño.
0: ¿Producción, Aquí está... Producción
2: fact-check, fact-check, sí. tipo Trump. no, ¿Tipo Uno no puede hacer. meter cuentos
0: aquí, me, no, no, no puede meter mucha labios, eh. ¿no? Y coño, ¿y cómo te da justamente con lo de Trump, chamo? Este, ¿Cómo va a cosa para allá? Chamo, es que este ¿no? es un ¿sabes? país,
2: nadie, nadie le para a Trump, ni, ni a la política en este país, chamo, solamente lo, la gente de otro país es la que está pendiente de eso. <ríe> te doy dos ejemplos. Primero, este, nuestro plan migratorio fue con ajuste cubano, porque la familia de mi esposa salieron de Cuba y y entonces por ser hijo de cubanos ella directamente es cubana y, y así fue como conseguimos la residencia y ya somos ciudadanos pero una semana antes de que Obama se fuera no solamente puso la embajada estadounidense en Cuba sino que quitó parte de, lo, de las interpretaciones del ajuste cubano porque antes tú podías llegar legal a, a un aeropuerto y decir yo soy cubano inmediatamente te empezaban a procesar los papeles y al mes tenías tu permiso de trabajo y luego esperabas tu brincar y tal eso lo quitó Obama este uh -huh. Obama puso una embajada de Estados Unidos en Cuba con embajador y todo, cuando uh -huh. los cubanos le, básicamente le tumbaron muchos activos a los americanos y no los han devuelto más bien Raúl Castro estaba diciendo que más bien los americanos le deberían pagar a los cubanos billones de dólares por daño y perjuicio uh -huh. y no, pero todavía no regresan las cosas no o sea, uh -huh. entonces es muy fácil negociar cuando cuando tú no eres el doliente, es como si te quitan tu casa en Venezuela... y después negocian y dicen, bueno, vamos a quitar a los chavistas y tal... pero pero bueno, o sea esa casa tuya se perdió... y tú dices, coño, pero lo más importante era que me regresara a mi casa... o sea, <risa> uh -huh. qué sabroso, como no es tu casa, no te importa, ¿no? Entonces, de alguna manera, Trump, en las cosas que dice, tiene razón en lo que dice... o sea, tú, tú eres americano... y tú clase media o clase media hacia abajo... tú vas para la clínica y tienes un hijo y sales con una deuda, ponte tú de 20 mil dólares... promedio, 15 mil... y tú ganas, verga, 3 mil dólares al mes... es decir que vas a pagar 300 dólares mensuales... Mm. que en tu elasticidad es muchísimo... por un tiempo indefinido... pero tú eres turista... o eres ilegal... vas para la misma clínica... no pagas ni medio... y además tu hijo sale asegurado... y mm. además te dan beneficios... y te dan food stamps... y te dan leche... y te dan un montón de cosas... entonces dicho mm. dice... coño, bueno, o sea... Ya va, hacia dónde se está yendo la gente Entonces, no es que haya un turismo En este ejemplo de, de tener hijos En Estados Unidos de los latinoamericanos Es que hay un turismo de los chinos y de los rusos Que llegan, tienen sus hijos aquí gratis Y se regresan para China y su hijo es gringo Entonces ya uh -huh. es una vaina de que Coño, ese chamo después llega dentro de 20 años Y es gringo igual que los demás, que no habla inglés ¿no? Entonces, en algunas cosas Tiene razón, lo otro es que Estados Unidos no es Miami ni Nueva York Ni lo que sea en las películas Estados Unidos realmente es bien rural o sea, hay granjas, la gente tiene mentalidad rural, la, la, la comunidad se centra en la iglesia, mm. este no es así como uno cree que la gente todo se, se drogan y tal, ¿no? La mm. gente, en algún me imagino que en Miami, Nueva York, la ciudad es grande, pero en general la gente es rural, pues, o sea, un, un, trabaja mm. en una fábrica, si cierra esa fábrica todo el pueblo pierde su trabajo, su chamba, más, más las cosas relacionadas, ¿no? De, de comida y, y, y servicios periféricos, ¿no? Entonces, claro, cuando Trump habla, le dice lo que la gente está sintiendo, pero no no, no lo puede expresar. Y tú ves después, el discurso de demócrata, no solamente es irreal, sino que es pobre. Este Y hablan de trillones, por ejemplo, para el cambio climático, y dice, ¿y dónde va a sacar trillones, huevón? O sea, mm. no es de billones, es trillones de trillones. Entonces, el que más ponga trillones, piensa que va a ganar. Creo que Sanders mm. dijo que le iba a invertir 10 trillones. Coño, tu madre, dónde sacas eso? Vas a aprender la maquinita, o okay? qué? O sea, uh -huh. necesitas generar riqueza, o sea, para, gener para, para poder generar empleo, para preocuparte por cosas del mundo desarrollado, ¿no? Entonces, Estados Unidos tampoco no es que no creen en el cambio climático, o sea, el, 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 el proyecto que yo estoy ahorita es justamente financiado por el Departamento de Estado, de, de Energía, perdón, y la Universidad de Illinois. Y es justamente para definir el yacimiento donde se va a inyectar CO2. O sea, lo que pasa mm. es que el bicho dice, ver, si el que pone las lucas para todas estas iniciativas de Estados Unidos y el más perjudicado va a ser yo, mejor me salgo y hago mi, mi mercado voluntario, pues o hago otra cosa y, y simplemente digo, por lo menos en discurso, que eso no existe, aunque aunque haya todavía un montón de incentivos para cosas solares, carros eléctricos, y, y en mi opinión Estados Unidos sigue siendo la cuna de la innovación, pero no es el gringo el que está innovando, es el hindú, es el chino, es incluso mm. el latinoamericano, ¿no? Porque... El gringo no estudia mucho, porque es muy caro para ellos estudiar. Nosotros en la Venezuela que vivíamos, si tú querías estudiar y más o menos era fajado, era era relativamente accesible conseguir ayacucho y, mm. y, y lo hacías y, y llegabas a tu país, que era la única obligación, y no salías con una deuda. Estos gringos se endeudan y verga, salen con una deuda de 200 mil dólares o más. Que verga, tienes que pagar al 8% de interés, estás pagando más que una casa. Entonces, ese es otro punto político, ¿no? Este, entonces, ¿cómo estamos con Trump? Bueno, coño, obviamente es arrogante, todo lo que quieras, no, no ha he hecho nada realmente con Venezuela, pero es que yo no sé cómo, cómo la política puede ser tan pobre, ¿no? O sea, ¿cómo no puede haber un, un contendor intelectualmente preparado, con sensibilidad humana y que diga no solamente lo que la gente quiere escribir, eh, eh, escuchar, sino que. ...que sea sincero en el discurso... ...porque una cosa es decir algo... ...y otra cosa es ser sincero en lo que piensa... ¿no? Hmm. ¿No tú dices un ante... contendor...
1: En, 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 ...en los dos espectros... ...me imagino... ¿no? ...pero es no. que los
2: demócratas... ...coño no puede ser que en cuatro... ...es como los venezolanos... ...es que es que, es, es que no estamos preparados... ...nos agarró sorpresa... ...coño tu madre tenemos 20 años en esto... ...¿cómo te va a agarrar a sorpresa? <risas> ...y tú estás todo el día supuestamente trabajando en esto... ...no puede ser... ...lo, lo, lo que pasó el otro día... Agarran y, y, y parte del discurso de la oposición es, por ejemplo, este, los pobres venezolanos migrando, coño, sin, sin plata en el bolsillo, ¿no? Y niños y uh -huh. tal. Dan ayuda humanitaria y uh -huh. piden la ayuda humanitaria, coño, es tu madre, se la tumban. Uh
3: -huh. El
2: coño es su madre. Entonces, ¿por quién vas a votar, weón? Entonces, más o menos el mismo ejemplo. Tú dices, el coño es su madre. O sea, se puede decir groserías, ¿no? Es para nivelar un poco la intelectualidad, ¿no? Yo he escuchado los podcasts, sí, sí, me acuerdo el de el del origen de la guitarra eléctrica, dijeron varias groserías, y sí, también sí. el del chamo amigo de, de, de Vicente de la NASA, también sí, dijeron sí. groserías,
0: ¿no? aquí, aquí groserías. Como no
2: había dicho ninguna, aproveché, ¿no? Decir una grosería sí, sí. sincera.
0: Exacto. No, es interesante, no lo haya visto así justamente, que, que sí, tienes razón, como que hay una falta de, de, en el discurso, hay una parte de ahí que no se está dando, pues, porque los demócratas de verdad son muy elitistas, chamo, o sea, bueno, yo lo veo muy desde afuera, yo no tengo contacto con nada americano, pero el, el discurso, de verdad, es, de la, entre comillas, izquierda americana, progresista y tal, es, es, es extraño, es muy, muy, no sé, a veces te preguntas que es están sabroso? haciendo.
2: Es muy sabroso no hablar de los temas que importan cuando tienes comida ¿no? en, la, en, la, en la mesa. O sea, uh -huh. a todos nosotros nos ha pasado que estamos en la cantina del colegio y nos metemos la mano en el bolsillo y no tenemos com no tenemos plata para comprar ni un tequeñón. Uh -huh. O tienes que escoger entre comete comprarte un juguito de naranja o comete un tequeñón. O tienes que escoger entre eso o comprarte barajitas a la salida. O sea, a todos uh -huh. nos ha pasado. Esos tipos uh -huh. no, esos tipos no, dame, dame tres tequeñones. Dos juguitos de naranja y pásame diez paquetes de barajitas, a ver si todavía las tengo repetidas, pues me faltan dos para llenar el álbum. Uno cambiando barajitas ahí para completar el álbum, pues pues no tienes plata. pues O sea, es muy fácil ¿no? hablar habla de esos temas cuando tienes llegas a una casa segura y, y no te van a matar en el camino, no ni se van a meter contigo. ¿Dónde te ves tú jubilado, chamo? ¿Tú te ves en Estados Unidos? Bérsiale, yo creo que jubilarse en Estados Unidos es caro, chamo. Este, porque tú realmente, te ponte tú que terminas de pagar la casa, igual necesitas seguir pagando impuestos sobre la casa, este, los carros no solamente se te van depreciando, sino que necesitas carro, y los carros después te piden mantenimiento, y hacerle cualquier cosa al carro son mil dólares, ¿no? Este, y después tiene un montón de gastos paralelos, ¿no? De, de salud, la, la salud es cara, ¿no? Este, porque y es cara porque sobre todo te llegan facturas fantasmas que no sabes de dónde llegan o sea, mm -hmm. yo he estado, coño, yo quiero pagar esto cash, ok, dale fino. lo estoy pagando cash, ¿verdad? Sí, sí y después te llega una factura de 500 dólares y dices, coño, tu madre, pero si yo pagué mi servicio ¿de dónde sale esta factura? la otra vez llegó, mm -hmm. un, está en un programa de radio diciendo que una tipa le cobraron algo así como 300 dólares por por ag dar, da agarrar la bebé y dársela a la mamá para que la mamá le dé breastfeeding. O sea, ponen unas uh -huh. una cosas y las cobren. La gente no, no sabe. Y después va a reclamar y no sabes a quién reclamarle. Entonces, jubilarse en Estados Unidos es muy caro, ¿no? este Yo no sé. Yo creo que, que de, será algo así en, en, en Tailandia o Indonesia. Donde uno viva bien, razonablemente, súper este, bonito, me imagino. Y, y, y que los, los gastos mensuales sean razonablemente buenos. No sé Europa cómo será, pero a jubilarse, pero pero está Unidos sí. es muy caro
0: viste Daniel, Tailandia,
1: ya dan dos votos por Tailandia chamo, no sé pero pasa a trabajo de viejo bueno.
2: no, entonces vete para Bali
1: mm, ok y el cambio climático y la subida <risa> sí, sí. Del, del, del... pero eso no afecta a Bali, eso afecta a Lombok que está enfrente <risa> <risa> o sea, ¿tú crees que? O sea, que sería sería más bien como que si busco un sitio que sea como cuarta línea de playa en Bali Dentro de... Bali tiene montaña, hubo... Por eso, por eso, cuarta línea de playa, entonces dentro de 30 años estará en la playa, ¿no? Bueno, y entonces,
2: sí. bueno chamo, ¿y quién, chamo. ¿quién escucha el, chat, el,
1: el podcast aparte de yo, de mí?
0: Este, coño, no sé Hay, hay
1: gente, depende, es burda de raro Hay capítulos sí, que la no las escucho burda la gente La idea de invitar a gente que es, que no. es que Después Exacto. la gente viene para que viene para entonces Vamos <risa> a buscarlo uno, piso, por ¿sí? uno, uno por uno
3: sí. Uno por uno, reclutando
1: Mercadeo directo